0: zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich hatte letztens mal am ähm, Heumarkt ein Model kennengelernt, den habe ich angesprochen beim Coaching selber und dann war ich nach dem Coaching bei der auf dem Hotelzimmer. Wenn du sowas lernst, kriegst du Macht. Wie du diese Macht nutzt, liegt am Anwender. Ich sage mal, wir haben insgesamt, unser ganzes Team hat insgesamt über 30.000 Frauen angesprochen. Tinder ist cool, wenn du optisch, sage ich mal, zu den Top 10 Prozent dieser Gesellschaft gehörst. Ja, ich bin seit drei mit einer Frau zusammen, die mit anderen Typen schlafen darf, aber sie macht davon gar keinen Gebrauch. Also ich habe Freunde, die sind dick Sogar. Also wirklich dick und haben Erfolg mit Frauen. Äh, ich habe Freunde, die sind so und haben Erfolg mit Frauen.
1: Ja, es gibt ja auch vor allen Dingen im Club, ähm, wenn man jetzt wieder auf den Fitnessbereich geht, viele so aufgepumpte Typen, die halt äh, die meiste Zeit nur rumstehen und böse gucken. Ähm, ja. Wie würdest du so deren Erfolg mit Frauen einschätzen? Gar nicht. Gar, nicht. Gar kein okay. Erfolg.
0: Also ich sage mal, wenn du eine Frau ansprichst, ist das Unattraktivste, was du machen kannst, die Gefühle zu unterdrücken. Es gibt eine Dunkelziffer in Deutschland, die als Jungfrau stirbt. Also der Erfinder von äh, der Sedona Method, der Lester Levinson, meinte, dass einer, der released, mehr, für, mehr zum Weltfrieden Frieden beiträgt als ein Umweltaktivist. Ich habe aus Angst Scheiße erzählt und damit die Frau hinterher verletzt. Jegliche Form von Angst wirkt wie eine Bremse.
1: Der Body-Mind-Bilder-Talk. Wir sehen immer gut, wenn man den Geist trainiert und den Körper ja. trainiert. Hi Dave, wie geht's?
0: Ja, hi Raphael, mir geht's super. Das
1: ich ist hoffe, schön. Ich hoffe, du hast
0: schöne Weihnachten gehabt.
1: Ja, war, war ganz entspannt auf jeden Fall. konnte ich mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich frag okay. dich mal am besten direkt, wie viel du geschlafen hast, weil immer wenn man mit dir in Kontakt tritt, hört man meistens direkt so, oh, ich habe nur zwei Stunden geschlafen oder so. <lacht>
0: Ähm, wie viel habe ich heute geschlafen? Ne, heute waren es sogar acht Stunden. Acht Ach Stunden, okay, krass.
1: krass. Ja, also
0: die, die normale Zeit, kann man sagen. Das
1: ist für dich quasi dann wie Ausschlafen, ne?
0: Ja, ja, kann man sagen. Also ich persönlich ähm, sehe das mit dem Schlafen nicht ganz so eng, sag ich mal. Also wenn ich mal drei Stunden penne, ist es okay.
1: Krass. Ja, ich finde es Wahnsinn, dass du es hinbekommst. Also ich glaube, ich würde da gar nicht drauf klarkommen, auf so wenig Schlaf.
0: Ja, manchmal, also bei mir ist es so... Ähm, durch das Business und durch die Sachen, die anfallen, ist das manchmal einfach, da passiert das einfach manchmal, dass ich hm. da zwei, drei Stunden penne <lacht> und früher habe ich mich da irgendwie immer so ein bisschen drauf abgefuckt, so oh, ich muss mehr schlafen, ich muss mehr schlafen, aber irgendwann habe ich damit einfach meinen Frieden gefunden und gesagt, ey, dann sind es jetzt halt zwei, drei Stunden, easy und ähm, wenn ich das nur ein, zwei Tage so mache, dann geht das trotzdem voll klar.
1: Geht wahrscheinlich bei den Shop auch gar nicht anders, den du hast, ne mit diesem und alles. Äh,
0: genau, also ich habe ja früher gemacht, mittlerweile ja nicht mehr wegen Corona.
1: Mhm. Ah, ähm, stimmt, ja, genau. Ich ne? bin komplett raus schon, das merkt man jetzt, ey.
0: <lacht> ja, aber das ist geil. Also ich, ich, ich feiere das so ein bisschen, weil ich mir dann eben nicht mehr die Nächte um die Ohren mhm. hauen muss, was ja ganz ich mein glaub ist
1: Glaube ich, glaube ich. Ne? Ja. Okay, dann kommen wir mal zur ersten Frage. Also die erste Frage lautet beim Body Mind Builder Talk immer: Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Damit man schon mal direkt einen direkten, guten Eindruck von dir bekommt, was du für eine Persönlichkeit bist.
0: Ja, also wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Ähm, ja gut, da kann ich natürlich jetzt bis in meine Geburt zurückgehen. Ne? Und das ein bisschen. Kannst aufgehen. du gerne machen, wie du aber magst. Ja, ähm, ich, ich würde aber sagen, ich gehe so ein bisschen an den Punkt: So äh, junges Erwachsenenalter, Jugend, junges Erwachsenenalter. Und ähm, zwar, ich war so ein bisschen in meinem Social Circle, ja, in meinem sozialen Kreis war ich ja immer schon so irgendwie bei den Coolen, sage ich mal. Aber bei denen war ich dann halt irgendwie ähm, ja nicht, nicht der, der die Frauen bekommen hat. Im Gegenteil, ich war der, der irgendwie insgeheim was von den Frauen wollte, aber ähm, hat immer ein anderer bekommen, weil ich auch nicht die Eier hatte, einen Move zu bringen. Also es gab schon die ein oder andere, wo ich dachte, ja, das wird was, könnte was sein, aber ähm, ja, ich habe dann nicht den Move gemacht und dann habe ich halt gesehen, wie andere die vor meiner Nase klar gemacht haben und das waren in der Regel immer so ein bisschen diese Arschlochtypen, die sich einfach genommen haben, was die wollten. Und bei mir war es allerdings so, ich war dann irgendwie open minded genug damals schon, was mich selber wundert, weil mein Umfeld nicht open minded war, dass ich gesagt habe, ey, es gibt bestimmt irgendeine so Methode, mit der ich so alle Frauen klar machen kann. Und da war ich 16, irgendwie so irgendwas zwischen 16 und 17. Ne? Und dann habe ich im Internet nachgeschaut und ähm, dann bin ich da auf äh, diese Sachen gestoßen 2006 und habe dann angefangen, ähm, die zu lesen, die Dinge. Ja. Ich habe aber ein Jahr lang nur gelesen, gelesen, gelesen und es ist nichts passiert. Ja, und dann dachte ich mir so, hm, das kann auch nicht die Lösung sein, mir da ständig irgendwelche Manipulationssachen durchzulesen. Und dann irgendwann bin ich so auf den Trichter gekommen, ey, ich gehe jetzt raus, und äh, weil die anderen gehen ja raus in den Vorn und treffen sich da und dann habe ich jetzt einfach mal diesen Big Step gemacht und bin rausgegangen. Und die ersten drei Wochen, wo ich dann draußen auch das gemacht habe, ähm, war das allerdings so, dass ich da mich nicht mal getraut habe, Hallo zu sagen. Und ähm, nach drei Wochen habe ich mich schon das erste Mal getraut, Hallo zu einer Frau zu sagen. <lacht> und dann war das allerdings so, dass mein, äh, dass es das so, An so angespannt, ich habe so viel Angst davor gehabt, eine Frau anzusprechen, dass ich sozusagen ähm, bei meinem Nervensystem, der, ähm, der sympathische Teil meines Nervensystems, der ist bis an den Anschlag gestresst gewesen. Und wenn etwas bis zum Anschlag gestresst ist, dann, dann lockert sich ja der Schließmuskel. Äh, bedeutet, also wenn ich hätte kacken müssen, hätte ich mir da in die Hose geschissen. Äh, musste ich aber zum Glück nicht. Aber ich habe kein Wort rausbekommen, bin direkt weggegangen. Und das war so das erste Mal, wo ich da eine Frau angesprochen habe. Aber dann wurde es immer besser. Habe ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt, aber ich bin immer noch sehr monoton hingegangen. So, ähm, meine Freunde von damals wissen es noch, die sagen immer: Ja, hi, hey, du gefällst mir, ich bin der David. Hi, hey, du gefällst mir, ich bin der David. Hi, hey, du gefällst mir, ich bin der David. Und das war sehr, sehr monoton, wie ich da immer hingegangen bin. Und ähm, dann habe ich so ein Jahr lang das versucht, jeden Tag Frauen angesprochen. dass Ich habe auch dann den Mut bekommen und habe immer mehr Frauen angesprochen. Aber es, ich habe einfach keine, mit keiner bin ich irgendwie romantisch geworden, mit keiner sexuell geworden. Und damals war noch sehr, sehr viel Manipulation mit diesen ganzen verbalen, oberflächlicheren Sachen, wie man so Frauen manipuliert und ins Bett manipuliert. Und das hat irgendwie nicht hingehauen. Und dann dachte ich mir, ey, da muss es noch mehr geben. Ja, und dann bin ich dann so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Das erste Instrument, was ich benutzt habe, um dann tatsächlich auch erfolgreich bei Frauen zu sein, was funktioniert hat, war Visualisieren. Bedeutet, ich bin zum Frauenansprechen, habe ich mir jeden Abend meinen Frauenerfolg vorgestellt. Und äh, was dann passiert ist, ist halt, dass ich mit den Frauen dann letztendlich auch im Bett gelandet bin auf einmal. Ja, das war so das erste Instrument, was dann wirklich funktioniert hat. Diese Techniken, äh, die haben für den Typen, der ich damals war, nicht hingehauen. Ja, ich musste da schon ein bisschen tiefer ansetzen. Ja, und diesen Weg habe ich dann weitergemacht, habe dann über die Jahre wurde ich immer besser und besser und besser, habe immer mehr Frauen gehabt, immer mehr Frauen gehabt, die ich wollte und so weiter ja, und äh, bis zu einem Punkt, an dem jemand mich angesprochen hat, im Club, ob ich dem das nicht beibringen will. Und damals war ich abgebrannt, so broke, am Studieren halt, hatte keine Kohle, und dann meinte ich so, ja, cool, äh, dann machen wir das ein Wochenende, dann hat er mir nach dem Wochenende viel Geld in die Hand gedrückt, und dann dachte ich mir so, oh, damit kannst du ja Geld verdienen. Und ja, das war dann der Beginn, dass ich äh, mich selbstständig gemacht habe als Dating-Coach, sozusagen, und ja, so mal als Grobe Zusammenfassung, wie das jetzt hier alles zustande gekommen ist.
1: Ähm, warum, warum ich sich heute hauptsächlich eingeladen habe, es über das Thema zu sprechen, warum gutes Aussehen bzw. Muskeln halt alleine nicht ausreichen, um eine Frau abzubekommen und die langfristig halten zu können. Äh, was würdest du jetzt zum Beispiel ein Kumpel von dir sagen, äh, wenn er dir erzählen würde, ja, ich werde mir jetzt ein Homegym einrichten, damit ich dann, äh, wenn ich Muskeln aufgebaut habe, im Sommer besser bei den Frauen ankomme? Was würdest du denen dann, denen dann sagen?
0: Ich würde dem Gummel sagen, ey, das ist eine super Idee, dass du das machst, ja? dass du jetzt da deinen Body verbessern willst, weil ein starker Körper ist sozusagen, das nennt sich, das ist ein, auf Englisch sagt man, honest signal gegenüber den Frauen. Das zeigt den Frauen, hey, der Typ kann mich verteidigen. Das ist zumindest die Aussage, die so ein Körper einer Frau gibt. Das heißt, das ist keine schlechte Idee, sich einen Körper aufzubauen. Wenn man äh, über weibliche Attraction nachdenken will, dann ist es wichtig, sich nicht äh, an die jetzigen gesellschaftlichen Normen zu orientieren. Klar ist Muskeln auch einer davon, klar ist Geld auch einer davon, aber hauptsächlich finden Frauen immer noch Verhalten dein Verhalten attraktiv als Mann. Und was damit gemeint ist, ist dein Verhalten in einer Gruppendynamik. Ja, bist du zum Beispiel jemand, der Wert in eine Gruppe reinbringen kann? Oder bist du jemand, der in der Ecke rumsteht und nichts macht und nichts sagt und schüchtern ist und sich rumschubsen lässt und solche Dinge? Ja, oder bist du jemand, der wirklich einen Wert in die Gruppe reinbringen kann oder sogar jemand, der eine Gruppe anfühlen kann? Ja, und äh, ein proaktiver Mann sozusagen. Zu sowas fühlen sich Frauen hingezogen. Ja, das heißt, ähm, aber wie gesagt, wenn du einen starken Körper hast, dann ist das für die Frauen ein ehrliches Signal, dass du potenziell dieser proaktive Mann bist. Deswegen ist das eine super Idee, sich einen guten Körper aufzubauen. Ähm, aber man kann es mal so sagen, ne? also wenn ich jetzt mit einer Frau im Club bin, mit einer Freundin, und ich zeige der einen Typen und sage zu der, ey, also so ein richtig geiles Model, sagt, wird es mit dem schlafen? Dann sagt die Frau meistens so, ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, aber also sie ist jetzt nicht abgeneigt, aber sie weiß es nicht genau. Wenn ich dem Typen ein geiles Mädel im Club zeigen würde und dem sagen würde, wird es mit der schlafen? Dann wird der Typ sagen, ja, 100 Prozent, auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn der typ jetzt sage ich mal wo die frau hingeht irgendwie ein bisschen creepy ist awkward ist oder needy ist solche Dinge ja langweilig ist dann würde die frau trotz der muskeln nicht mal weiter mit dem typen reden die würde nicht mal weiter mit dem Kom eine konversation halten bedeutet in der mann frau dynamik ist es halt so dass personality die personality ist für die frau wirklich 80 ja die frau würde niemals sich mit dir auf was sexuelles einlassen also in dem absoluten Großteil aller Fälle, ohne zu wissen, wie du tickst als Person. Ja, wie deine Personality ist. Und wie deine Personality ist, das ist wiederum äh, wichtig, sich daran zu orientieren, äh, damals zu, zu diesen Primal-Zeiten, wie das früher war, dass man sich daran orientiert und nicht nach den Standards von heute, ja, weil unser Gehirn ist noch nicht so weit und das Frauengehirn auch nicht. Die sind eher attracted von den damaligen, äh, also wie da, Dominanz, Maskulinität, solche Sachen, Sozialintelligenz, solche Dinge, davon sind die attracted. Ne? Sachen, mit denen du damals überlebt hättest, das ist das, wovon die attracted sind. Und Muskeln ist aber, wie gesagt, ein sogenanntes Honest Signal, ähm, dass
1: man diese Qualitäten eventuell mitbringt.
0: Deswegen ist das eine sehr gute Sache, zu trainieren.
1: Du warst genau. ja auch mal im Bodybuilding-Bereich aktiv, ne? Und hast ja, ich da wahrscheinlich noch. und hast wahrscheinlich auch damals dein Aussehen stark verändert. Ähm, bist du dann dadurch besser bei Frauen angekommen? Wie war das damals bei dir?
0: Ähm, wenn ich jetzt überlege, also ich habe mehr Komplimente für meinen Körper bekommen. Hm. Frauen meinen so, ja, du hast einen geilen Körper und so weiter. Ähm, aber der Unterschied zwischen mir und einem anderen, weil ich habe ja schon sehr früh angefangen mit Training, mit 18, 17, 18, da war ich im Gym schon. Und ich hatte dann auch so mit 20 hatte ich dann einen schönen Körper, Sixpack, hat, konnte, man, konnte sich echt sehen lassen. So. Und habe viele Komplimente auch bekommen und so. Aber, ähm, weil dahinter, ich war nicht überzeugt davon, dass das reicht. Ich war nicht überzeugt davon, dass ich wegen diesem Körper jetzt super attraktiv bin. Und dementsprechend habe ich mich dann auch verhalten. Das waren dann die Signale, die ich ausgesendet habe. Die Signale, die ich ausgesendet habe, waren halt, nee, ich bin immer noch nicht attraktiv genug. Und, und das haben Frauen dann gepackt. Ja. Das heißt, der Körper alleine, der wird es jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, der Körper, der bringt dich auf jeden Fall erstmal geistig schon mal in die richtige Richtung. Und äh, ja, ist ein Bonus, definitiv.
1: Es ist ja jetzt auch ja. schön zu hören für Männer, die jetzt äh, vielleicht nicht so gut mit Muskeln bestückt sind, dass das Aussehen gar nicht so wichtig ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Freunde, die sind dick sogar. Also wirklich dick <lacht> und haben Erfolg mit Frauen. Äh, ich habe Freunde, die sind so und haben Erfolg mit Frauen. Ja, also das, wie gesagt, das ist ein geiler Bonus, aber es ist nicht das, worauf es ankommt. Also wenn ich, die, wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen Gym gehen oder wirklich meine Skills, mein Personality mit Frauen zu verbessern, würde ich jedes, also immer das Zweite nehmen. Ne? Ähm, aber natürlich mach beides, wenn du die Chance hast, beides zu machen. Warum nicht? Ne?
1: genau Viele ähm, stecken ja auch extrem viel Zeit so in diesen Fitnessbereich und Muskel aufbauen. Äh, ihr Hauptziel ist es aber eigentlich, eine Frau abzubekommen, ähm, was würdest du denen dann empfehlen, was sie dann machen sollten?
0: Ähm, was ich ihnen empfehlen würde, ist also je nachdem, wie viel Zeit die da reinstecken. Was ich ihnen empfehlen würde, ist halt äh, weniger Zeit da reinzustecken und mhm. mehr Zeit äh, wirklich reinzustecken, in draußen Frauen ansprechen, lernen, wie man mit Frauen interagiert, ja, lernen, wie man wie man mit wie man Frauen wirklich attracted, was für ein Verhalten das ist, was Frauen attracted und ähm, solche Dinge. Ich würde den ich würde den empfehlen, anzufangen, mit sich selbst zu arbeiten. Damit meine ich halt, äh, was du auch machst, äh, releasen. Releasen von Limitationen, von äh, alten Glaubenssätzen, die einen aufhalten und so weiter. Ja, das, das Mindset dahinter, das ist halt viel, viel entscheidender.
1: Ähm, kannst du das Releasing mal kurz erklären? Also ich weiß natürlich, wie das funktioniert, aber mhm. für unsere Zuschauer, die das jetzt vielleicht noch nicht kennen.
0: Ja, um, Releasing funktioniert folgendermaßen. Sagen wir, du hast für irgendwas eine Angst. Also es ist egal, uh, was es ist. Ja, also das, was jetzt gerade dominant ist in dir, die Angst, die du hast. Um, das ist ein Buch Sedona Methode von Held Woskin. Kann ich jetzt mal, also es hat eine krasse Background-Story. Um, aber Releasing als solches sind halt im Grunde genommen die, die absolute Basic, die absolute Basis von Releasing sind drei Fragen. Und die erste Frage ist, kann ich das loslassen? Und da ist wirklich die Antwort, egal was du sagst, du kannst ja oder nein sagen, würde ich das loslassen? Und da ist auch wieder die Antwort, egal. Und dann, äh, wann würde ich das loslassen? Und da ist es ebenfalls ähm, egal. Du kannst jetzt sagen, oder ist auch egal, weil die Tatsache, dass du dir diese Fragen stellst, sorgt dafür, dass du den Fokus in einer bejahenden Art und Weise auf die Angst legst. Die Antwort sind nur Worte. Aber dadurch, dass du den Fokus auf eine bejahende Art und Weise auf die Angst legst, wirst du merken, dass die Angst dich mehr und mehr legen wird. Es wird mehr und mehr aus dir rausgehen. Und wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du merken, dass du immer angstfreier wirst, immer angstfreier wirst, immer angstfreier wirst und immer entspannter wirst ja, und dem Leben immer entspannter entgegentrittst und proaktiv in Situationen wirst, wo du vorher untergegangen bist ja, und da das Selbstvertrauen entwickelst. Ja, es ist eine sehr gesunde Sache für äh, Körper und Geist. Also ich habe auch Klienten von mir, ich release mit denen ja im Dating-Kontext, aber die haben tatsächlich auch ähm, weniger körperliche Schmerzen, wenn die chronische Krankheiten haben, die sind auf einmal nur noch halb so krass und solche Sachen passieren da. Ja, ne?
1: ja, es reduziert halt auch extremen Stress, also habe ich auch bei mir genau. gemerkt, weil dieser negative Gedankenstrom danach lässt, je mehr man von diesen negativen Gefühlen loslässt.
0: Genau, exakt. Exakt, aber dieses der negative Gedankenstrom, davon haben wir halt jede Menge in unserem Körper und jede Menge in unserem System, weil wir wurden halt von klein auf konditioniert mit diesem negativen Gedankenstrom, sage ich mal. Und ähm, ja, deswegen, das ist auch ein ziemlicher Weg, von diesen ganzen Dingen frei zu werden. Aber das Schöne am Releasen ist halt, du hast sofortige Besserung, jedes Mal
1: sofortige Besserung. Ne? Kann ich einen, total halt, bestätigen, ja, ich mache ja. das ja auch sehr viel.
0: Genau, das, das hält einen halt voll bei der Stange dann auch. Ne?
1: Also vielleicht vor genau. allen Dingen in den Fitnessbereich ist ja auch so ein bisschen verbreitet so, ja, wenn du dich schlecht fühlst, dann äh, unterdrückt es einfach, also reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Äh, wie siehst ja. du das Ganze? Weil das ist ja auch viel so ein Männlichkeitsding, so, ne? seine Gefühle nicht wirklich zuzulassen, sondern die halt äh, zu unterdrücken, um halt weitermachen ja. zu können.
0: Also ich sag mal, wenn du eine Frau ansprichst, ist das Unattraktivste, was du machen kannst, die Gefühle zu unterdrücken. Also sie checkt das sofort, wenn du sie anschließend Gefühle Gefühl unterdrückst. Das Zweitbeste, was man machen kann, ist halt der Frau zu sagen, ey, ich, ich fühle mich gerade nervös, aber ich mache es trotzdem. Ja, ich fühle mich gerade zwar nervös, aber ich will dich trotzdem ansprechen. Ich heiße David. Ja, das ist das Zweitbeste. Aber das Drittbeste ist es, das Gefühl, äh, das, das, das Beste ist es, das Gefühl einfach zu fühlen, wie es ist und mit dem Gefühl selber einfach reinzugehen und präsent gegenüber dem Gefühl zu sein und der Frau mit dem Gefühl zusammen zu sagen, hey, du gefällst mir. Ja, oder hey, ich will dich kennenlernen, ich David. Ja, wenn du das mit dem Gefühl zusammen machst, ohne das zu unterdrücken. Ja, das heißt, ähm, was ich den Leuten empfehlen würde, ist halt nicht die Gefühle unterdrücken, sondern die Gefühle sozusagen ownen. Was ich mit ownen meine, ist halt, du hast das Gefühl, du bist, <lacht> du bist dem Gefühl gegenüber präsent und machst es trotzdem. Du sagst nicht, ach komm, scheiß drauf, ich mach das, sondern du fühlst das und, atm und atmest rein und, und atmest tief und fühlst das Gefühl, du wirst merken, das Gefühl wird sich lösen und lockern und lockern und lockern. Ja, bis du das irgendwann nicht mehr hast, bis du halt nicht mehr irgendwie Probleme hast, aufzustehen, und um zu trainieren und so weiter. Das sind ja tiefere Ursachen, warum man nicht trainieren geht, warum man nicht zum Fitnesscenter geht. Das, ist, das sind ja Selbstsabotagemechanismen am Start.
1: Also es ist ja auch eigentlich ähm, nicht so, was geläufig ist. Also die meisten versuchen ja möglichst cool zu sein, wenn sie eine Frau anzusprechen. Also quasi auch möglichst wenig Emotionen zu zeigen, wie dieser coole James Bond, der so ein bisschen... Ja, halt mhm. so kühl ist und cool ist. Also so ähm, versuchen, glaube ich, viele Männer zu wirken. Aber deiner Meinung nach wäre das gar nicht so klug dann, ähm, das zu versuchen aufrechtzuerhalten, diese coole Fassade.
0: Nee, absolut nicht, weil die Frau das ja merkt. Ja, die, also wie gesagt, die Frau, die ist evolutionär darauf geprimed, solche Signale zu erkennen und auszusieben. Ja, die ist darauf geprimed, weil es, wie gesagt, die potenziellen Sexpartner, die sie hat, oder die Sexpartner, die sie hat, die, das könnten halt, wie gesagt, wenn sie neun Monate schwanger wird von denen und die sind manipulativ oder Lügner oder sowas, ja, oder spielen da was vor, das ist gefährlich. Ja, deshalb ist es wichtig, dass du da ehrlich hingehst mit deinen Gefühlen und der wirklich in die Augen guckst, mit dem Gefühl zusammen und die anschaust und dass der ehrlich sagst und nicht einen auf cool machst, weil das hat, da fliegst du wirklich am meisten aus den Konversation mit raus.
1: Ja, es gibt ja auch vor allen Dingen im Club, ähm, wenn man jetzt wieder auf den Fitnessbereich geht, viele so aufgepumpte Typen, die halt äh, die meiste Zeit nur rumstehen und böse gucken. Ähm, ja. Wie würdest du so deren Erfolg mit Frauen einschätzen? Gar nicht. Gar, nicht? Gar kein okay. Erfolg.
0: <lacht> nee, aus dem Grund, ähm, dass wenn du so rumstehst und böse guckst, da hat ja, ja keine Frau Bock drauf. Ja, die guckt dich ja an und verliert ja sofort sämtliches Vertrauen in, in ein. Die denkt, ja, der, der killt mich gleich, der Typ. Ja, das heißt, ähm, wenn man nur rumsteht, also erstmal passiv ist und böse guckt, da, äh, das ist also die Frau, die, die vertraut demjenigen dann nicht, ne? auch wenn er einen geilen Body hat. Die, die fühlt dann diese Energie und die ist abtönen. Ja, sage ich mal, jemand, der attraktiv ist, der strahlt eher eine gewisse Wärme aus, eine gewisse okay. Freiheit, auch in der Handlung. Eine Handlungsfreiheit, nicht diese starre, ne?
1: Ja, ich habe auch genau. bei mir gemerkt, also ich war auch jemand früher, der immer böse geguckt hat, also ich gucke jetzt auch immer noch ein bisschen böse, das sind aber einfach meine Gesichtszüge, früher war das aber, glaube ich, auch so eine gewisse Abwehrhaltung, also quasi mhm. so, komm mir nicht zu nahe, durch diesen bösen Blick versuche ich halt mhm. dann irgendwie Leute abzuschrecken, also ich glaube, das war das unterbewusst, ähm, ja, also ich spreche das gerade an, weil vor allen Dingen im Fitnessstudio immer sehr viele Menschen unterwegs sind, die sehr böse gucken. Was ist da deine ja, Einschätzung zu dem Ganzen?
0: Ja, ist richtig. Ähm, ich finde im Fitnesscenter mit dem bösen Blick, ähm, das finde ich okay, persönlich okay, weil das, ich meine, du trainierst ja gerade hart und dann mhm, ist halt das ja. Testosteron gerade am Start und du willst halt die Gewichte ballern und ähm, da ist diese Grundaggressivität ja eigentlich ziemlich geil. Ja, also ich persönlich kenne das so im Gym, wenn ich halt Agro bin und... Äh, da voll aggressiv an, an die Handelschlange gehe, dass es halt schon, dass ich dann mehr Gewicht schaffe auch. Also dass ich dann auch mehr Wiederholungen schaffe und mehr ans Limit gehe.
1: Viele werden sich bei dir wahrscheinlich auch fragen, wie trainierst du eigentlich? Also wie trainiert so ein David Newman?
0: <lacht> also früher, also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich hatte mal sechs Tage die Woche, war ich im Gym, Übertraining gewesen bin dann in der Bibliothek eingepennt, weil ich, äh, vom, also war zu viel, ähm, dann habe ich viermal die Woche eine Zeit lang gemacht, dann dreimal die Woche und jetzt gerade mache ich so jeden Tag eine halbe Stunde, aber mit so, ähm, mit so Widerstandsbändern, also so ein Widerstandsband, das hat irgendwie so äh, 40 Kilo Widerstand, sage ich mal, ja, relativ schwere Widerstandsbänder und mit denen war ich jetzt halt wegen Corona, mache ich jetzt gerade hier sechs Tage die Woche eine halbe Stunde am Tag und jeden Tag immer eine andere Muskelgruppe. Und das mache ich aber so, wie ich so ein bisschen Bock auch habe. Ich spiele jetzt nicht so auf Resultate unbedingt aus, sondern eher so ein bisschen körperliche Kräftigung, körperliche Fitness und das Wohlbefinden ist halt auch besser, wenn man jeden Tag ein bisschen was macht, auf jeden Fall. Ja.
1: Achtest du auch auf deine Ernährung dann?
0: Ähm, jein, jein. Ich bin da sehr, sehr locker mit, sage ich
1: mal. Also ich habe Tage,
0: da ich, äh, esse ich halt sehr viele Vitamine, supplementiere Vitamin D, ich nehme Ginkgo, äh, vom Schlafengehen nehme ich HTP5, 5 HTP heißt das, äh, das nehme ich mir vorm Schlafen Schlafengehen zu mir, ähm, ich nehme diese Pinionpollen zu mir, ähm, aber das, das, das switcht halt immer, zum Beispiel jetzt an Weihnachten was mir vollkommen egal, da habe ich nur Schokolade gegessen, ja, äh, solche Sachen, aber das, das switcht halt immer, ich habe halt dann wieder Phasen, wo ich da wieder mehr drauf achte, äh, genau, also immer unterschiedlich, aber ich muss sagen, die Tage, wo ich nicht drauf achte, merke ich das. Also ich hm. merke das an meinem Wohlbefinden, ich merke, das ist nicht ganz so geil, auch von der Energie und so.
1: Gibt es ein Supplement, das dir äh, beim Frauenerfolg weitergeholfen hat, also dass du hier so äh, empfehlen kannst?
0: Ja, Pinienpollen. Pinienpollen. Ähm, und allgemein alles, was irgendwie den Testosteronspiegel steigen lässt. Also das, das, hat, das hat mich persönlich, da habe ich gemerkt, oh ja, ich bin auf einmal irgendwie dominanter, ich bin auf einmal mutiger, ich bin eher so ein bisschen ähm, I go for it, sage ich mal. So mehr dieses Gefühl. Das hat sich dadurch eingestellt. Und ähm, das habe ich halt auch von einigen anderen Leuten bestätigt bekommen. Das war bei denen halt auch so. Also so alles, auch die
1: Risikobereitschaft ist, erhöhen. Also alles ja, so genau. Eigenschaften, die halt äh, dafür förder förderlich sind. ne?
0: Exakt. Ja. Also beim Psychologiestudium habe ich wenig über Mann-Frau-Erfolgsdynamiken gelernt. Aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass halt sich das Weibchen des Öfteren dann für den risikofreudigen Männer Mann entscheidet und nicht für den auf Sicherheit bedachten. Ne? Und genau, das für, genau diese Qualität fördert halt
1: Testosteron. Was ich interessant finde, also das scheint ja ähm, viel, also was Frauen attraktiv finden, scheint ja noch viel daher zu kommen, äh, was früher bei den Urmenschen die attraktiv war, also die Menschen, die noch in Stämmen und so zusammengelebt haben, was, was für Eigenschaften äh, wurden denn da übernommen? Also was gilt denn so als attraktiv, was viele vielleicht nicht wissen?
0: Ja, also da müssen wir erstmal gucken, okay, was sind überhaupt, also was, was genau, wo, wo kommt überhaupt das, die Attraktivität her? Da gibt es zwei Punkte. Das ist einmal ähm, Survival und Reproduction, sagt man ja. Also alles, was das Überleben sichert das finden Frauen attraktiv, sage ich mal, jetzt mal auf die damalige Zeit bezogen, und das, was ähm, die Reproduktion fördert. Ja, und alle, alle Charaktereigenschaften, die die Reproduktion fördern und das Überleben, also die damals die Reproduktion gefördert haben und das Überleben, die sind attraktiv. Ja, bedeutet, wenn du als Mann, sage ich mal, wenn die Frau merkt, du kommst sehr gut bei Menschen an, du hast einen großen Freundeskreis, solche Punkte, das findet ihr attraktiv, weil das hätte damals das Überleben gesichert. Ja, das hätte damals das Überleben und die Reproduktion gesichert. Wenn die Frau sieht, du bist ein Typ, der sich verteidigen kann, ja, du bist jemand, der ähm, seine Familie beschützen kann zum Beispiel, das ist sehr attraktiv für Frauen. Ja, solche Dinge, also alles, äh, alles baut Attraction auf, was sozusagen in, im Sinne von Reproduktion und äh, Lebenserhaltung dienlich gewesen wäre damals. Das ist alles, was Attraction aufbaut. Ne?
1: Was sich auch vor allem stark von anderen Flirt-Coaches unterscheidet, ist bei dir vor allem der mentale Ansatz, finde ich. Was meinst du, machst du da anders als andere Flirt-Coaches?
0: Also andere Flirt, ich sage mal so, Kommunikation hat ja fünf Ebenen. Also fünf Ebenen, die erste ist die verbale Ebene, dann gibt es die nonverbale Ebene, dann gibt es die intentionelle Ebene. Bedeutet, mit welcher Intention gehe ich überhaupt rein? Was für Intention habe ich da? Inwiefern sind die förderlich? Und dann gibt es als viertes noch die Mindset-Ebene. Und äh, das ist halt sowas wie, wie denke ich über mich selber, wie denke ich über Frauen, wie denke ich über Frauen, auf die ich stehe, was denke ich über mein Umfeld, ja, und solche Dinge. Dann gibt es diese Ebene und das wird ebenfalls nochmal gehen in die Konversation mit ein. Und dann gibt es darunter nochmal das Bewusstseinslevel. Ja, und das, da bin ich halt anders als die anderen, weil ich decke alle fünf Ebenen ab. Ich mache nur bis, äh, ich mache nicht nur zwei, drei, wie viele, sondern ich mache alle fünf, die wirklich zählen. Ja Und ähm, die, das Bewusstseinslevel ist sowas wie dein Grundgefühl gegenüber Frauen. Bist du da in Angst? Bist du, apart bist du apathisch, hast du aufgegeben? Bist du in Trauer? Ähm, oder bist du needy, musst du es unbedingt haben? Oder bist du sogar wütend auf Frauen, weil die dich irgendwie verletzt haben früher? Oder bist du in einer Art Stolz? Oder ähm, bist du mutig? Ja? Bist du in so, einer, in so einem courage dass du halt äh, proaktiv bist? Oder bist du sogar einer völligen Akzeptanz mit Frauen? Ja, das sind alles Dinge, die strahlst du aus und die gehen in die Ebenen darüber alle mit ein. Ja, und wenn du die Ebene auslässt, dann kann es sein, dass das, dass das ganze Karten sich zusammenstürzt, wenn man das nicht bearbeitet. Bei manchen Leuten ist die Grundveranlagung gut, die müssen daran gar nicht arbeiten und da gibt dann sage ich dir ein paar Dinge und das passt, aber bei den allermeisten ist es so, dass wir wirklich auf allen Ebenen arbeiten müssen. Ja, und ähm, ich persönlich verstehe nicht immer, warum das andere nicht machen weil dann auf jeden Fall extrem viele Leute auf der Strecke bleiben zwangsweise.
1: Also du arbeitest ja dann auch ähm, immer viel mit Releasing. Ne? Ähm, mhm. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie das genau dann damit reinspielt?
0: Ja, ähm, sagen wir, ich gehe mit jemandem raus und der sagt zu mir so, ich habe Angst, eine Frau anzusprechen dann gehe ich halt mit demjenigen in die Gefühle rein und schaue, welches Gefühl das ist, was den davon wirklich abhält. Ne? Und dann fange ich an, diese Gefühle zu lösen. Was derjenige merken wird, ist, dass der auf einmal keine Frauen Frau anzusprechen und direkt reingehen kann. Oder wenn einer zu mir sagt, hey, ich bin irgendwie so nervös in der Konversation mit der Frau, dann gucke dann guck ich in seinen Kopf rein und gucke, welches Gefühl das ist. Ja, Und dann lösen wir diese Gefühle nach und nach. Ne? Und wir bieten ja auch äh, Mentoring-Programme an, die gehen drei Monate lang. Da ist auch der mental -Coach von unserer Firma mit dabei. Und der macht wirklich diese, diese wirklich tiefen, tiefen Sitzungen und geht mit den Leuten da rein. Ja, und das ist wirklich ein Erfolgsgeheimnis, warum wir da so herausragende Resultate mit den Leuten haben, ne, die sich halt auch sehr stark von anderen unterscheiden. Einfach nur, weil wir diesen mentalen Aspekt mit reinnehmen und weil wir den so, so tief mit reinnehmen. Ne. Zu allen möglichen äh, Gedankengängen und Teilaspekten zum Thema Frauen. Das heißt, wir, wir räumen sozusagen mit der Vergangenheit von den Leuten auf, indem wir halt genau die Punkte sehen bei den Leuten und das mit denen halt emotional erlösen, dass, es dann, dass sie dann frei davon sind.
1: Was hattet ihr da schon so für Erfolgsgeschichten mit Klienten von euch?
0: Also zum Beispiel ein jetziger Klient von mir, jetzt gerade aus Berlin, das ist jetzt eine letzte Geschichte gewesen, von diesem Monat noch, der hatte zum Beispiel ein Mädel gehabt, also der hatte mehrere Mädels gehabt, aber keiner hat dem wirklich vertraut. Also der ist schon so mit unserem Content, also der vorher war der super schüchtern, und hat gar nichts, also nichts mit Frauen am Hut gehabt praktisch. Obwohl der, oh, und das ist ein gutes Beispiel, weil der hat einen richtig geilen Körper. Der hat einen richtig geilen Körper gehabt. Also wirklich Sixpack und der konnte auch so Bodybuilder-Posen machen und so. Kenne ich leider also, auch viele,
1: die wirklich einen guten Körper haben, aber trotzdem ja. irgendwie keine Freundin finden können.
0: Ja, genau. Und das war jetzt auch so ein Kandidat. Und ähm, der hat dann auch so zwei Jahre, sage ich mal, Frauen auf der Straße angesprochen und hat sich unseren Staff gegeben, hat dann angefangen, mit Frauen auch zu schlafen. Ne, und, äh, aber es war trotzdem sehr zaghaft. Es war nicht so im Flow, sage ich mal, mit denen. Das war noch viel so ah, viel Arbeit und mühselig. Und dann habe ich den halt gecoacht. Und bei dem war das jetzt zum Beispiel so, also sein Ziel ist es jetzt wirklich, der hatte jetzt mit, äh, dass er jetzt erstmal viel Sex hat und dann die eine findet. so Das war so sein Ziel erstmal, okay. Und er hat jetzt diesen Monat zum Beispiel, nachdem wir in seine Punkte reingegangen sind, die ihn halt so blockiert haben, hat er jetzt diesen Monat zum Beispiel mit acht Frauen schon geschlafen? Diesen Monat, ja, werden wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon mehr sein. Die Informationen hat er mir vor anderthalb Wochen genannt. Ja, also das sind, so, das, ja, das sind halt so Resultate, die das mit sich bringen kann, wenn man da tief arbeitet.
1: Äh, also das, ich das weiß jetzt halt nicht, ob leider. das ähm, zu persönlich wird, aber man kennt äh, die Person ja nicht. Was waren das denn so für Blockaden, die ihn da blockiert hatten?
0: Ja, also äh, lustigerweise war das bei ihm halt wirklich so, er war da in so einer Art Stolz und in einer Art Aggression gegenüber Frauen, aber auch sehr mhm. stolz, sehr stolz. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Frauen mit denen nicht connecten konnten, dass die immer in der, das heißt, dass sie immer im letzten Moment irgendwie so einen Widerstand gegenüber gezeigt haben und dass sie mit dem nicht wirklich connecten konnten. Ja, weil, weil dieser Stolz, das kennt ihr vielleicht auch selber, und diese Aggression, das, das ist irgendwie du, du machst so eine Wand vor dich und andere Menschen dadurch. Du bist nicht mehr so zugänglich.
1: Was sind denn so andere typische Blockaden, äh, die den Erfolg mit Frauen zerstören?
0: Ähm, typische Blockaden, das ist natürlich äh, in, aller, in erster Linie ist es Angst
1: vor Ablehnung.
0: Ja, also Angst vor Ablehnung ist eigentlich die krasse Blockade. Ja. Äh, was gibt es noch für krasse Blockaden?
1: Was glaubst du, woher kommt die? Also psychologisch gesehen?
0: Ja, das kann äh, sein, dass du vielleicht in der Kindheit extreme Erfahrungen gemacht hast mit Ablehnung. Ja? Ähm, ich sag mal, wenn du in der Klasse zum Beispiel abgelehnt wirst als Typ, dann ist das traumatisch. Ja, weil die Klasse ist ja dein Leben. Dein Klassenzimmer ist dein Leben, wenn du jung bist. Du, hast, du bist in dieser Blase, das ist deine Welt. Und wenn du da eine Ablehnung erfährst, dann ist das traumatisch. Du hast, das, das bleibt in deinem Körper drin. Und das nimmst du mitten in der Erwachsenenzeit. Das wäre so ein Punkt. Ne? Oder zum Beispiel, du hast damals einem Mädchen in der Liebe gestanden und sie hat es nicht erwidert. Das ist hart damals. Das ist einfach, das ist krass. Und das sind so Punkte, die Leute nicht wieder erfahren wollen. Weil die haben das noch so in ihrem äh, Gedächtnis gespeichert, dass das so schmerzhaft ist, dass sie das nicht nochmal erleben wollen. Genau, das wären jetzt so, wo die Angst vor Abweisung zum Beispiel herkommt. Dann gibt es aber zum Beispiel auch noch ähm, eine Angst vor Nähe. Eine Angst vor Nähe. Gibt auch, dass Leute Angst haben vor Nähe mit Menschen. Ja Oder Angst, Angst vor Berühren. Ja, so Eskalationsangst nennen wir das. Das ist Angst, äh, der Frau seine, wirklich physisch mit der Frau zu werden. Also da gibt es wirklich ganz viele Ängste, die damit reinspielen. Also ich, ich könnte da jetzt eigentlich eine Liste gleich mal rausholen und das mal runterlesen, aber da gibt es extrem viel Zeug. Also werden flirt
1: Flirtcoaches in Zukunft auf jeden Fall noch äh, sehr stark gebraucht. Ne? Ähm, wie, wie findest du so, so die Entwicklung? Also äh, haben heute Männer mehr Schwierigkeiten, eine Frau zu finden? Also ist es schwieriger geworden?
0: Also äh, bei mir ist es ja so, ich bin ja so ein bisschen beeinflusst von meinem Umwel Umfeld und ich bin ja, ja Flirt-Coach, Dating-Coach und ich habe natürlich ein Umfeld bestehend aus vielen Männern, die damit Probleme haben. Deswegen könnte die jetzt so ein bisschen davon gebiased sein, die meinen, mhm. Weil ich sage mal, meine normalen Freunde jetzt hier, die jetzt nicht mit mir in einem Klientenverhältnis sind, die haben in der Regel keine Probleme damit, Frauen klarzumachen. Ähm, aber es gibt, mit, es gibt eine Dunkelziffer in Deutschland, die als Jungfrau stirbt, die aber das nicht zugeben will. Äh, das gibt es auf jeden Fall. Wie ja, hoch ist sie? Weißt du das? Das kann ich, das weiß ich leider nicht. Aber es gibt auf jeden Fall, also ich habe natürlich auch schon selber Leute gecoacht, die 40 noch Jungfrau waren und so. Das habe ich definitiv auch gemacht und die haben auch ihre Jungfräulichkeit dann verloren tatsächlich. Aber ja, alleine auch schon das Respekt,
1: war, ne? dass man das dann mit 40 noch in Angriff nimmt, ne? also, Ja, auf ja. jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ja, weil er dann zum Beispiel mit 40 erst auf den Gedanken gekommen ist, dass man da was mitmachen kann. Viele hm. sind da ja so ausgeliefert, sind da eine Opferhaltung.
1: Ja, Dave, was ich äh, extrem cool finde, ist halt, dass du wirklich solchen Männern die Chance quasi gibst, noch eine Frau zu finden, also die eigentlich so als hoffnungslose Fälle so ein bisschen gelten. Natürlich gibt es auch ein paar negative Seiten. Also vor hm. allen Dingen sind halt so die negativen Seiten stark im Fokus der Öffentlichkeit. Also von, ja. von dieser Bewegung jetzt. Ich kann diese negativen Aspekte auf jeden Fall auch gut nachvollziehen. Ich auch. Ähm, also da gibt es ja mhm. viele Beispiele für. Äh, was mir besonders negativ aufstößt, ist es halt, dass es in der Szene einige Männer gibt, die halt so moralische Grundsätze irgendwie komplett ablehnen. Also das sind zwar Grundsätze, die sich über die Jahrtausende bewährt haben, äh, die werden aber von diesen Männern irgendwie abgelehnt. Also es sind teilweise auch Männer über 30, die diese Grundsätze ablehnen. Das gilt natürlich nicht für die ganze Szene. Also klar, muss man immer differenzieren. Aber es ist schon so auffällig, dass es halt auch so irgendwie das öffentliche Bild von dieser Szene prägt. Also ich nenne mal da ein paar Beispiele, die ich nicht so cool mhm. finde. Also, dass da zum Beispiel dann äh, versucht werden, Frauen klarzumachen, die schon verheiratet sind, oder dass da dann irgendwie eine Frau angesprochen wird, wo der Freund daneben steht, äh, oder dass halt so ein bisschen mit den Gefühlen von der Frau gespielt wird, nur um die halt äh, klarmachen zu können und, um sich so ein bisschen stark zu fühlen, also meiner Meinung nach. Wie, hm? wie siehst du denn das Ganze?
0: Also, ich, ich gehe da mit dir auf jeden Fall einer Meinung dass vieles davon einfach so eine Art Ego-Gratification ist. Um sein Ego zu pushen, wird dann sowas gemacht, dass dann irgendwie eine Frau, die verheiratet ist, irgendwie noch versucht wird, klarzumachen und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch mit bedenken, dass diese verheirateten Frauen halt fremdgehende Typen, so. Und ich persönlich bin da jetzt nicht der Moralapostel, wenn die Frau verheiratet ist, das hat nichts mit zu tun oder mit Leuten, die jetzt Frauen ansprechen, sondern das kann jeder Typ sein, mit dem die gerade fremdgeht, sage ich mal, ähm, ich persönlich würde es keinem empfehlen, das zu machen. Ne? Wir sind alle erwachsene Menschen. Ne? Das muss jeder selbst
1: entscheiden. Würdest persönlich... du nicht sagen, so jemand, ähm, mhm. der halt wirklich da gut drin ist, ähm, kann natürlich so eine Frau dann eher verführen als jemand, äh, der ähm, sich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat mit der Thematik?
0: Ja. ja, definitiv. Also wenn du gut da drin bist, hast du definitiv die Chance, sie zu verführen. Aber die hast du auch nur, äh, wenn die Frau das ohnehin mit irgendjemandem machen würde. Also wenn die Frau wirklich safe bei dem Typen ist und sich bei dem Typen wohlfühlt, den sie hat, dann äh, schaffst du das auch nicht, wenn du gut bist.
1: Das ist auch ein interessanter Punkt, den wir jetzt da aufschlagen, weil einige, also es gibt ja mittlerweile so eine Szene, die sagt, äh, ja, Frauen kann man grundsätzlich nicht vertrauen. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, so Klärten habe ich auch schon gehabt, die dann irgendwie aus der die dann sagt ja sie würde dich für einen besseren verlassen und so weiter und so fort und, auf, und basierend von dieser ganzen Theorie jetzt Trust Issues mit Frauen hat was sie natürlich dann erstmal wieder äh, wo mit sich dieses Knie geschossen hat mit der Information ne? ähm, also ich persönlich komme ja nicht aus der Theorie sondern ich komme aus der Praxis von äh, ich sage mal, wir haben insgesamt, unser ganzes Team hat insgesamt über 30.000 Frauen angesprochen und äh, über 30 Jahre Praxiserfahrung, also wir sind jetzt keine Theoretiker und äh, wir haben reale Erfahrungen mit realen Frauen da draußen äh, in, in Massen, sage ich mal. Und äh, was wir alle haben, also was, was ein Großteil meines Teams hat, inklusive mir, ist eine offene Beziehung mit einer Frau, äh, die alles darf, was sie will. Sie darf mit anderen Typen schlafen. Ja, ich bin seit drei mit einer Frau zusammen, die mit anderen Typen schlafen darf, aber sie macht davon gar keinen Gebrauch. Ja, und das ist eine Frau, die Angebote von Typen bekommt, die irgendwie total reich sind. Äh, letztens hat sie noch ein Angebot von einem bekommen, der in Las Vegas wohnt, da ein fettes Haus mit Pool hat, ob sie nicht mal rüberfliegen will und so und so weiter, mit dem sie sich sogar sehr gut verstanden hat, äh, weil sie hat es auf einer äh, Hochzeit in Kasachstan kennengelernt, den Typen, der war total on auf die totale Track von der und wollte, dass sie rüberfliegt und so weiter. Und ähm, trotzdem macht sie es nicht. Sie macht es nicht. Warum? Weil sie happy ist mit mir, sage ich mal. Aber deswegen. Ja. Ich habe gerade einen Faden verloren. können wir Was reden wir
1: gerade überhaupt? Also, ähm, das waren jetzt quasi so Negativbeispiele, also dass halt auch versucht werden, äh, Frauen klarzumachen, die zum Beispiel verheiratet sind oder halt vielleicht zum Beispiel einen Freund hm. haben. Also so, genau, Thema, ja. war das, genau. Genau, und, deswegen ähm, kamen wir darauf dann, ja.
0: Exakt, und wir sind alle in stabilen Beziehungen mit Frauen, die alle das Potenzial haben, Typen kennenzulernen und auch die Erlaubnis sogar haben von uns, Typen kennenzulernen, die gerne auch von mir aus attraktiver sein können oder besser im Bett sein können. Ich erlaube dir das. Ja, und ich bin auch vollkommen cool damit, wenn die deswegen jetzt sagt, ey, David, ist nichts mehr mit uns. Ich finde den geiler. Ja, okay, alles klar, easy. Ja, ich bin damit vollkommen in Ordnung so. Und, ähm, aber es passiert nicht. Es passiert nicht, ja, weil die einfach happy ist mit der Beziehung. Deswegen kann ich sagen aus der Praxis ähm, ist das nicht ganz korrekt. Ist da absolut nicht, kann man nicht so stehen lassen. Also da sagt mir einfach die Praxiserfahrung was anderes. Ich ja, da muss Stunden man halt gemacht, auch wieder darüber.
1: differenzieren. Ne? Also alle Frauen sind halt, also sind Klar. nicht alle Frauen gleich so. Ne?
0: Exakt. Und das ist nämlich das, was mir da bei dem nicht gefällt, da wird nämlich nicht differenziert, da wird generalisiert. Und ähm, das sorgt dafür, dass ähm, zum Beispiel sowas wie Hü das, das sorgt dafür, dass jetzt eine ganze Generation auf einmal aufhört, Frauen zu vertrauen. Und das kann es ja nicht sein. Ja, weil, weil das führt ja nicht dazu, dass die Geschlechter sich wieder verbinden, das führt ja noch zu weiterer äh, Trennung. Ja, ich meine, das wird dann zum, unter dem Deckmantel der Wahrheit gemacht, unter dem Deckmantel von, ja, ich habe doch eigentlich gar keine Probleme mit Frauen, ja, aber wenn man dann wirklich mal die Community sich anschaut, was die da posten, dann ist es ganz, ganz deutlich, dass die Leute da massive innere Probleme mit Frauen
1: haben. Die könnte man dann wahrscheinlich auch gut mit Releasing lösen. Ne? Oder wäre vielleicht sogar vielleicht die einzige das Möglichkeit, die wirklich lösen zu können, oder?
0: Aus meiner Sicht ist das die Antwort. Aus meiner Sicht ist das die Antwort. Äh, die Meinung, die ich da vertrete, ist jetzt nicht gerade populär, weil Releasing in dem Kontext noch nicht ganz so populär ist. Ich habe natürlich ordentlich mitgeholfen, dass es jetzt an Popularität gewinnt, sage ich mal.
1: Ich gebe auch mein Bestes.
0: Ja, ja, wir geben all unser Bestes, dass es irgendwie sich ausbreitet, die Message. Ne? Ähm, machen da auch einen guten Job alle auf jeden Fall. Und, aber es ist im Moment einfach noch nicht diese, diese Mass Consciousness dahinter, mhm. ne? die die noch äh, da ein bisschen verbreitet werden darf.
1: Warum, glaubst du denn, ist so eine mächtige Methode noch nicht so stark verbreitet? Also die könnte ja eigentlich die komplette Menschheit so zum Positiven verändern. Also ich ja. finde, das ist auf jeden Fall nicht übertrieben.
0: Also der Erfinder von äh, der Sedona Method, der Lester Levinson, meinte, dass einer, der released, mehr, für, mehr zum Weltfrieden Frieden beiträgt als ein Umweltaktivist oder sowas. Oder also ein Aktivist für Frieden. Einer, der released, trägt mehr dazu bei, weil der ein Segen für sein ganzes Umfeld wird. Ja, weil der anfängt, einen wirklicher Mehrwert für sein Umfeld darzustellen. Wenn Leute mit dem zusammen sind, die, die Stimmung geht hoch, die fühlen sich besser. Ja, solche Dinge. Und äh, du sorgst dafür, dass das Bewusstseinslevel angehoben wird. Warum das noch nicht so populär ist, wie äh, es sein sollte, das könnte verschiedene Gründe haben, sage ich mal. Da bin ich mir jetzt selbst nicht ganz so sicher. Ne? Aber was ich, was ich weiß, ist, dass es gut ist und was ich auch weiß, ist, dass ich noch weiter nach draußen tragen werde. Das ist safe.
1: Okay, wir sind jetzt so ein bisschen ähm, von den negativen Themen weggekommen. Was ich nochmal ansprechen will, was du mhm. auch zu Beginn schon so ein bisschen angesprochen hast, ist ja, ähm, dass, dass das Ganze halt ähm, als sehr manipulativ gilt. Was ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, ähm, es ist, es ist auf jeden Fall, es hat einen manipulativen Aspekt mit dabei. Ähm, ich sage mal so: Wir alle manipulieren uns ja irgendwo, wenn wir miteinander reden. Das hat ja alles, sage ich mal, wenn wir zum Beispiel in einer gewissen Agenda irgendwas erreichen wollen und wir wissen: Okay, wenn ich jetzt so und so mich verhalte, um dahin zu kommen, dann machen wir das. Das machen wir schon als Kinder. Wenn ein Kind weiß: Ey, wenn ich das und das mache, dann kriege ich das, dann macht das Kind das. Das ist, das ist nichts Ungewöhnliches, so ein Verhalten an den Tag zu legen. Also ich. Deswegen, Manipulation ist ein böses Wort. Ich nenne es einfach soziale Intelligenz, die man sich aneignet über die Zeit. Und das Umsetzen dieser sozialen Intelligenz, das ist natürlich dann abhängig von demjenigen, der es macht. Ja? Also der die Macht hat sozusagen. Wenn du, dir, wenn du sowas lernst, kriegst du Macht. Ja, was du, wie du diese Macht nutzt, liegt am Anwender. Das ist ja ähnlich wie, wenn ich in einen Boxverein gehe. Und klar, dieser Boxverein vertritt gewisse Ethiken. Die sagen, ey, mach das nicht auf der Straße. Wenn das nicht auf der Straße anhält, hält das jeden davon ab? Nein, das werden manche auf der Straße anwenden. Es werden manche vielleicht, also das gegen Leute anwenden, was nicht in Ethik entspricht. Aber das liegt am Anwender.
1: Äh, was würdest du denn sagen, also was würde denn zu weit gehen für dich?
0: Das kann ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Ich hatte letztens mal am äh, Heumarkt ein Model kennengelernt, den habe ich angesprochen beim Coaching selber. Und dann war ich nach dem Coaching bei der auf dem Hotelzimmer und ich saß der gegenüber ich habe gemerkt jo läuft aber dann hat sie mir erzählt von einem Typen wo sie drin wo sie verliebt ist und wo sie gerade so mit am zusammenkommen ist und dann habe ich gesagt ey scheiß drauf ich mach's nicht also ich, ich zieh's jetzt nicht durch weil ich weiß genau wenn wir das jetzt machen dann werde ich werde ich der massive Schuldgefühle geben damit und dann habe ich gesagt nein brauche ich nicht aber wenn es jetzt darum geht sage ich mal eine Frau anzusprechen auf der Straße und äh, ich weiß halt genau, was ich sagen muss, ich weiß genau, wie ich mich verhalten soll, ich weiß genau, wie ich stehen soll, ich weiß genau, was ich denken soll, ich, ich, ich weiß die ganzen Punkte, dann mache ich das und die Frau wird mir hinterher dankbar sein, weil ich dir eine geile Zeit damit geben kann. Das ist halt, wie gesagt, eine Sache, du kannst es dafür verwenden, eine Win-Win-Situation zu kreieren oder du kannst es halt dafür verwenden, äh, aus egoistischen Gründen, also puren egoistischen Gründen.
1: Viele sagen ja auch, ähm, dass sie das irgendwie falsch finden, ähm, Persönlichkeitsentwicklung damit zu betreiben, halt ähm, Frauen klarzumachen, weil da halt auch viele Frauen verletzt werden.
0: Ja, also die Sache ist die, ähm, ich persönlich wurde viel verletzt von Frauen und ich persönlich habe viele Frauen verletzt. Und ich glaube, wenn jemand in diesem Dating-Game ist, dann würde es unvermeidbar sein, dass er ab und zu mal verletzt wird und es wird unvermeidbar sein, dass die Frau ab und zu mal verletzt wird. Also wer dieses Game überhaupt betreibt, dieses ganze Dating-Game, wer überhaupt damit drin ist, der muss damit rechnen, dass das definitiv auch passieren kann. Also es ist ja von keinem die Absicht, das zu machen, aber diese Dinge kommen vor. Und wer das nicht will, der äh, sollte dieses Spiel der Liebe nicht spielen, weil das Spiel der Liebe enthält nun mal öfters auch diese Art von Lektionen. Ne, ich meine, ich kann es als Lektion betrachten, also wir können es als Lektion betrachten, andere müssen noch lernen, dass das eigentlich eine Lektion ist, die man auch wieder erlösen kann. Ja, aber wer in dieses Spiel reingeht, der wird auch seine Verletzung damit bekommen. irgendwie. Ja, also natürlich nicht absichtlich machen, also ich, aber du machst es trotzdem, also es passiert trotzdem manchmal. Man hat es nicht immer so unter Kontrolle. Das ist ja auch so ähnlich, wie wenn zum Beispiel ein Typ, der hat jetzt eine Freundin und heiratet die, und sagt, ja, ich, ich werde nur noch dich nehmen, also nur noch du, oder Tiger Woods ist ein gutes Beispiel. Der war verheiratet und musste dann irgendwie 120 Millionen Euro in seiner so äh, Frau zahlen, Scheidung, äh, weil der mit 130 Frauen fremdgegangen ist. Ja, was ist sein Problem gewesen? Er hat seiner Frau gesagt, ähm, ja, hör mal, Schatz, wir sind jetzt verheiratet und ich gebe dir das Ja-Wort und ich werde nie wieder mit einer anderen Frau was haben. Aber das sagt er dann natürlich aus, Angst, aus der Angst, die zu verlieren, wenn er das nicht macht. So, jetzt hat er aus dieser Angst gehandelt, aber er hat natürlich jetzt auch noch die andere Seite seiner Persönlichkeit, die richtig Bock hat, viel zu vögeln, offensichtlich. Die muss er dann wohl ausleben, da hat er nicht so die Kontrolle drüber gehabt. Da hat er, na, aber im Endeffekt war das, was er gesagt hat, hatte, hatte eine Angst als Ursprung. Es war die Angst, und das kenne ich auch, das Problem. Ich habe aus Angst Scheiße erzählt und damit die Frau hinterher verletzt. Ja, heutzutage würde ich es nicht mehr machen, heutzutage bin ich direkt straight, direkt ehrlich, aber dafür musste ich erstmal mit mir selber klarkommen, das heißt, je mehr Ängste man selber in sich hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man andere Menschen verletzt, irgendwie, weil man sich irgendwo dann doch verstellt.
1: Also was ich auch gelernt habe, ist, ist halt, dass Verletzungen auch immer so Potenzial für Wachstum bieten, so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du wahrscheinlich ich, ich, ich. auch dann stark äh, durch den Weg in dem Bereich bemerkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich persönlich bin extrem stark an Verletzungen gewachsen, weil ich betrachte mein ganzes Umfeld als Spiegel. Ja, Also der Robert Betz, der nennt das Arschengel, die Leute, die einen verletzen, weil diese Leute gleichzeitig massives Potenzial bieten, äh, dass man wachsen kann. Und häufig ist es so, dass die Leute, die einen verletzen, dann nachher auch gar nicht mehr so schlimm sind oder man auch denkt, ey, wieso war ich überhaupt so verletzt oder
1: warum war ich überhaupt sauer auf diese Person? Ist doch alles cool.
0: Und daran merkt man dann, okay, ich bin wirklich darüber hinausgewachsen. Ne?
1: Also diese Angst, verletzt zu werden, ähm, bremst auch stark die Entwicklung aus, äh, würde ich jetzt mal vermuten.
0: 100 Prozent. Also ähm, jegliche Form von Angst wirkt wie eine Bremse. Ja, es ist, wirkt wirklich wie eine Bremse. Man, man produziert da Widerstand.
1: Also ich denke, das ja. ist halt auch der Hauptgrund, äh, warum Männer sich nicht trauen, auf Frauen zuzugehen, so ne
0: Angst. Total, total. Es ist, es ist die Angst. Und je nachdem, wie stark diese Angst ausgeprägt ist, ähm, kann das zu einer völligen Aktionslosigkeit führen, dass man auch nicht mal vor die Haustür geht. Weil man so viel Angst hat, dass der Körper einen Shutdown macht und man sozusagen dann äh, in die Apathie reingeht, wo dann gar nichts mehr geht, wo man dann auch die ganze Zeit nur pennen könnte. Und das nennt sich auch Depression. Also. Genau, das, wenn man das dann länger wie ein paar Tage hat oder ein, zwei Wochen, dann ist das eine Depression.
1: Was würdest du denn so jemandem empfehlen, der jetzt sagt, äh, ich würde total gerne Frauen kennenlernen, aber ich traue mich einfach nicht, äh, Kontakt mit denen aufzunehmen, also die irgendwie zu treffen oder die anzusprechen?
0: Also erstmal, was ich ihm empfehlen würde, ist, dass der anfängt. Und so fängt wirklich jeder an. Also wenn ich diesen ganzen Verführungsprozess,
1: wenn ich diesen ganzen
0: Prozess mit Erfolg mit Frauen auf Mikroprozesse runterbrechen würde, dann wäre der erste Mikroprozess, dass man die Motivation entwickelt, vor die Haustür dafür zu gehen. Die keine Frauen ansprechen, noch nicht, noch nicht so weit denken, weil das, das produziert dann wieder Ängste und Widerstand. Wirklich erstmal vor die Haustür kommen dafür. Ja, und wenn, wenn das zu Regelmäßigkeit geworden ist, dann kann man auch wirklich darüber nachdenken, okay, jetzt gehe ich regelmäßig zu so viel vor die Haustür, jetzt denke ich mal wirklich daran, eine anzusprechen. Wenn das nicht klappt, dann fange er nach dem Weg zu fragen. Ja, frag dann, hey, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hauptsache, du lernst einfach mal den Akt, auf Menschen zuzugehen und die anzusprechen. Hauptsache, du lernst das erstmal. Wenn du merkst, okay, das klappt, dann, okay, dann fange ich jetzt mal an, mit Komplimente verteilen. Dann fängst du an, Komplimente zu verteilen. Und wenn das klappt, okay, dann mache ich jetzt was, was, Dann sage ich jetzt mal wirklich einer Frau, das mir gefällt. Aber dass, dass du das halt immer auf Mikroprozesse runterbrichst. Die Leute, die kommen damit deswegen nirgendwo hin, weil die immer zu viel auf einmal wollen. Ja? Das heißt, auf Mikroprozesse runterbrechen. Und was ist jetzt der nächste Step? Der nächste Step ist erstmal, vor die Haustür zu gehen. Das ist der erste Step, um äh, erfolgreich damit zu
1: sein. Was ist denn deine Meinung als Lerd-Coach zu Plattformen wie Tinder?
0: Tinder ist cool, wenn du optisch, sag ich mal, zu den Top 10 Prozent dieser Gesellschaft gehörst, dann ist das nice. Ähm, weil die Frauen, die haben halt, wie gesagt, wir hatten ja eben noch die, die, äh, das Thema, dass Frauen wirklich erst von der Persönlichkeit attracted sind. Aber die hat jetzt nur ein paar Bilder, nach denen sie sich bewerten kann, und Profiltext. Da kannst du natürlich noch ein bisschen was machen, dann kannst du noch ein bisschen an deinen Texting-Skills schrauben. Ne? Ähm, aber mehr hat sie ja gar nicht, schwierig zu bewerten. Ähm, bedeutet, ja, Tinder ist cool, wenn du optisch zu diesem bestimmten Typ gehörst, zu diesem bestimmten Typ Mann gehörst. Wenn nicht, wirst du da wahrscheinlich nicht die Frau finden, die du haben möchtest. Also das ist die Erfahrung, die ich und meine Klienten, also Hunderte und Aberhunderte von Klienten haben. Also die Jungs, die ich habe, die geil aussehen als Klienten, die gucken auf Tinder, die machen da gute Weiber, klar. Die anderen, ne,
1: also viele sagen ja auch, äh, wozu soll ich draußen Frauen ansprechen, wenn ich die auch einfach online auf Tinder anschreiben ja. kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Sache ist halt die, der Gedanke an sich ist gut, nur für viele klappt der halt so nicht. Ja, weil, wie gesagt, du kannst sie zwar auf Tinder anschreiben, aber die werden dir oftmals nicht antworten, wenn du da jetzt nicht irgendwie optisch der Typ für bist. Na, dann, dann wirst du da nicht diese Erfolge haben und ich muss dazu auch noch sagen, die Jungs, die ich habe, die gut aussehen, also wirklich Modeltypen, also einer, der ein Model ist, und das können alles Models sein, wo ich wenn, ich wenn ich meiner Freundin die Bilder zeige, dann sagt die zu mir, ey, wieso sind die bei dir im Coaching? Die, die brauchen das doch gar nicht. Die sehen auch voll geil aus. Und ich so, ja. Aber auch die Typen, wenn die anfangen, Frauen anzusprechen, die sagen auch, ey, die Frauen, die ich bekomme, sind so viel besser auf einmal. Ja, also aufgrund der Optik haben sie es einfacher bei Frauen, die die Eintrittstür ist dann eher offen, sage ich mal. Aber auch die müssen dann noch, sage ich mal, an ihrem Verhalten schrauben, dann auch wirklich erfolgreich damit zu sein. Ne?
1: Abschließend, also das ist immer so ein Standard hier, ähm, welches Buch sollte deiner Meinung nach jeder mal <lacht> gelesen haben?
0: Also, mal, also absoluter Game Changer allgemein und vor allem jetzt auch außerhalb vom Dating-Kontext, aber auch innerhalb vom Dating-Kontext ein Game Changer, äh, Sedona Method Held Waskin. Also das, das ist immer, das, das ist so das Ding, was ich jedem empfehle. Ja, also so wie andere, wie Christen die Bibel empfehlen, empfehle ich halt Sedona Method.
1: Also genau. da lernt man das Releasing dann in dem Buch, ne?
0: Exakt. Da lernst du mit deinen Ängsten umzugehen und äh, da lernst du die Hauptblockaden zu lösen, die wirklich dich in der Nicht-Aktion lassen, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein.
1: Wo kann man dich denn eigentlich überall finden, wenn man jetzt mehr von deinem Wissen abhaben möchte?
0: Und zwar die Firma ist Social Secrets. Ich bin auch nicht alleine, sondern da sind noch einige Coaches, die für mich coachen. Auch ein Mentalcoach, der nur dieses Releasing macht. Ja, du Raphael natürlich auch als Fitnesscoach da. Dann habe ich noch den Paul, dann habe ich noch einen Andi, das sind auch noch Flirtcoaches. Genau. Paul, der ist bei mir selbst noch im Coaching, also den habe ich ausgebildet, sozusagen, äh, das zu machen. Äh, der Andi ist in Hamburg noch vertreten und das Ganze heißt Social Secrets und wir sind auch auf YouTube vertreten. Einfach nur Social Secrets auf YouTube eingeben, bekommen wir mal direkt als erstes. Da hast du unglaublich geballtes viel Wissen äh, über die ganze flirt -Dynamik. also wirklich viel, auch Live-Flirts von mir. Ähm, auch Live-Flirts, wo ich Frauen am selben Tag mitnehme, auch Hotelzimmer, irgendwo in Amsterdam. Oder ähm, auch Content-Sachen ganz viele. Oder auch Texting-Beispiele vom Andi, der unser Text Experte ist. Und ansonsten kann ich noch empfehlen, auf die Website zu gehen, socialsecrets-coaching.de. Da sind auch nochmal alle Coaches abgebildet. Genau, da kann man mich noch erreichen. Auf Instagram kannst du mich erreichen, social-secrets-. Das ist jetzt eine neue Instagram-Page. Die alte haben wir runtergenommen, weil wir das jetzt professioneller aufziehen. Und ansonsten habe ich auch noch sehr, sehr viele Live-Flirts und sehr, sehr viel Konversation auf Facebook, in der Facebook Social Secrets Facebook-Gruppe. Da lief auch bis heute noch eine Adventsaktion mit Gratis-Coaching. Auf jeden Fall auch relativ voll jetzt geworden, die äh, Gruppe dadurch. Äh, ansonsten habe ich noch drei WhatsApp-Gruppen, ja, also äh, WhatsApp-Mastermind-Gruppen, meistens dann für die Leute, die schon Coaching gemacht haben. Äh, zwei Gruppen für den Raum Köln-Berlin mit äh, insgesamt 300 Mitgliedern. Und dann habe ich noch eine Gruppe für den Raum Hamburg mit circa 60 Mitgliedern jetzt gerade, die jetzt auch noch parallel dazu läuft. Ja, und um in die WhatsApp-Gruppe reinzukommen, also da kommen halt die Leute rein, die bei uns ein Coaching buchen. Und das ist so das Nächste. Also da sind wirklich die Coaches und wir beschäftigen uns damit mit deinen Sachen wirklich privat. Und das ist eine Lifetime-Mitgliedschaft, die du bei jedem Coaching-Produkt, was du bei uns buchst, bekommst.
1: Okay, Dev, dann vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, gerne, Raphael. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Mir auch you